0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Espero que estén teniendo un excelente inicio de semana. Aquí ya estamos listos con nuestro cafecito como cada lunes. Mm, excelente. Este café, por cierto, me lo trajo un, uno de mis mejores amigos. Está viviendo en República Dominicana actualmente por trabajo y es un café de República Dominicana. Buenísimo también. Le, le voy a quedar de ver el nombre porque lo tengo ahí abajo, pero eh, en la semana igual, ahí por, por Instagram les muestro que es una bolsita chiquita Muy, muy, muy muy rico Entonces, eh, ya estamos preparados aquí con el cafecito Pero bueno Si no eres famoso, a nadie le importa Esta era, o, o fue el eslogan de una revista impresa llamada Fama Que hace algunos años se hizo pues, muy popular ¿no? Y lo escuchábamos a cada rato por la radio y por la televisión Básicamente significaba que si no eres famoso o famosa A nadie le interesa tu vida y lo que te pase Y por más eh, feo que se escuche esto que te acabo de decir Pues la verdad es que es una es una realidad no Me acuerdo y te voy a platicar una anécdota Estaba, yo creo que tenía por ahí de los 15, 16 años y ya había pasado mi, mi trote por ser futbolista Si sigues el podcast, en algún momento he contado esta, esta parte Que yo quería ser futbolista Me fui, me probé ahí al equipo de, de rayados Fui pasando fases Total, al final no pude continuar por un tema de Bueno, los entrenamientos tenían que ser en las mañanas Y yo me tenía que cambiar de prepa Mis papás no quisieron, etc, etc, etc Y bueno, ya, se fue ahí mi sueño Pero continué jugando fútbol Entré a un equipo donde varios de mis amigos eh, jugaban Que es un club deportivo aquí en, en Monterrey Se llama El Primavera Es un club donde uno paga una membresía Y bueno, tiene albercas, cancha de tenis, fútbol y demás Pero ahí también había un equipo de fútbol al cual ingresé Y la verdad es que éramos muy buenos Éramos un equipo bastante unido Nuestro entrenador también era bastante bueno El profe Seapia Siki eh, Entonces muy, muy buen entrenador lo estimamos mucho, él sigue siendo entrenador, de hecho todavía por ahí creo que anda en, en, en fuerzas básicas o escuelas de rayados Y hicimos un torneo, esa vez yo me acuerdo del torneo de Vitro, organizado por esta empresa también acá de Monterrey Y el, el torneo la verdad es que era muy competitivo con equipos muy buenos eh, y gracias a Dios éramos un equipo bastante bueno, bastante unido eh, además del fútbol También nos juntábamos por fuera A pesar de que veníamos de diferentes lados O sea, no vaya no, no es como que estábamos en la misma escuela A eso me refiero ¿no? de, Pues te ves en las clases no Acá pues somos de diferentes lados Cada quien en sus rumbos y demás Nos unía el fútbol Y bueno, pues también por ahí jugábamos Y fue pasando las fases del torneo Fuimos calificando Nos, nos metimos a la parte del Guilla La semifinal eh, Fue un partido muy intenso Me acuerdo que el equipo... Eh, se llamaba América, eh, con uniforme azul, te la recuerdo perfectamente, y teníamos, pues también nuestros rituales de inicio de cada, de cada partido, entrenábamos, calentábamos, Ese, esa semifinal estuvo muy emocionante, nos fuimos eh, empatados al primer tiempo, y en el segundo tiempo, bueno, por ahí se iban las cosas, ganamos y nos fuimos a la final. En la final era un equipo que se llamaba Brasil, que contaban con un jugador, que en ese momento estaba en la tercera división de Rayados, un equipo de fútbol profesional y era buenísimo el cuate, buenísimo, buenísimo me acuerdo que llegamos muy bueno yo llegué muy nervioso eh, a ese partido, nervioso pero esos eh, nervios padres y antes de iniciar el partido resulta que el chavo este del otro equipo que jugaba en tercera división ya eh, no llegaba no llegaba al, 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 al partido Y curiosamente el entrenador del equipo de, de Brasil eh, Pues alineó a solamente 10 jugadores para iniciar Esperando en lo que llegaba este güey que se le hizo tarde Quién sé qué para meterlo y no, y no quemar un cambio Así a ese nivel lo tenían de, de, de jugador Digo, la verdad es que era bastante bueno Total llegó yo creo, no sé A los 5 o 10 minutos de haber empezado el partido Y ya, pues lo metieron de hecho, yo no sé cómo permitieron esa, esa parte. Bueno, pero bueno, ya en ligas menores ya de pronto ahí se hacen este, diferentes situaciones. Pero bueno, total que ya empezó el partido. Partido muy emocionante. El primer tiempo nos fuimos empatados. Eh, segundo tiempo expulsan a un jugador de mi equipo. Yo en ese momento jugaba de medio central y al que expulsaron era el defensa central. Entonces lo, expul lo, lo expulsan, perdón, el entrenador... Siki me, me llama y me dice, Paco, somos 10 hombres, ya está a punto de terminar el partido, nos vamos a ir a tiempo extra, todo lo que llegue a, eh, al área lo revientas, te bajas a la central y todo reviéntalo, reviéntalo, porque no vamos a aguantar con aquel cabrón que juega para todos lados y nos van a hacer el gol. Entonces esa fue la indicación, todo lo que llegaba lo reventamos, lo reventamos, lo reventamos. Termina el tiempo regular y nos vamos a tiempos extra. En los tiempos extra, antes de iniciar, eh, cada uno de nuestros papás nos dio un masaje en las piernas. Ahí el entrenador les explicó cómo. Y nos masajaban las piernas porque era un calor de 12 de mediodía, el solazo, estábamos casi des deshidratándonos. Teníamos agua y nos echábamos en el pelo para poder aguantar. Estaba caluroso el, el, el asunto. Total, empieza el primer tiempo extra. Todos corriendo. Yo traía mucha adrenalina, estaba como muy emocionado, pues era una final. Eh, para quedar campeones y todo y, y llegaba y me barría Y la verdad es que vi di, Cuando dicen de que damos el, más del 100% Bueno, sentí que estaba dando más del 100% Estaba eh, totalmente fundido Llegaba una pelota al área La reventaba, la reventaba Total, terminan los tiempos extra Y nos vamos a los penales Ya en los penales eh, Me tocó tirar Uno, uno de ellos lo tiro, el portero se lanza me adivina donde va el balón, pero por suerte le pasa por debajo, por debajo del brazo y es gol. Y así otro amigo y otro amigo. Y total que el penal decisivo lo iba a, tener a, lo iba a tirar un compañero. Prácticamente era. Eh, pues casi que lo metíamos, ganábamos y no perdíamos. Se prepara, pone el balón, se hace para atrás. El árbitro pita, corre, le pega el balón se eleva y pega en el travesaño. Se va el mendigo tiro al travesaño y no es gol. Ya estaba celebrando el otro equipo cuando el árbitro pita y dice se repite el penal porque el portero se adelantó. Uta. Estábamos que eh, no lo puedo creer otra oportunidad para continuar y para poder ahí aquí Siri se me poder continuar con el torneo y bueno se repite ay, bueno buenísimo ya ya nos hablamos con esto Órale vuelve a colocar el balón mi amigo lo pone en el manchón penal se va hacia atrás calcula el ave pita corre mi amigo le pega y poste se va el balón al poste y perdemos la final. El otro equipo celebra, no estábamos llorando, eh, los papás nos querían este, pues, reanimar, el otro equipo, pues obviamente celebrando y celebrando, y no podíamos creer cómo, cómo pasó eso. ¿no? O sea, cómo. Eh, o sea, un partido emocionantísimo y estábamos todos dándolo y éramos muy unidos y toda la temporada y el partido fue así, cardíaco, por un lado la, la porra del equipo, por otro lado la porra total se hizo eh, un, un gran evento inclusive hay gente que iba al deportivo ahí donde estábamos jugando ese partido eh, porque era en el de vitro se quedó a ver, Era, parecía un mini estadio ya ahí donde estábamos Porque estaba repleto de gente que estaba emocionado Porque aparte los penales, no se sé si te ha pasado que luego Se van a penales unos equipos y aunque tú no le vayas a ninguno Te, te emociona y hasta te estresa, ¿no? De que ya va a meter y no va a meter pero Estábamos así con ruido y gente y todo Y total perdimos ese campeonato eh, Por ahí tengo mi, mi playera de subcampeón Pero por más famoso Que para, por más... Eh, intenso y cardíaco y buenísimo que estuvo el partido pues, a, además de las personas que estábamos ahí a nadie a nadie más le importó por supuesto que no hubo nota en el periódico no no hubo transmisión eh, televisiva que alguien le interesara pues, por ahí poner en su canal eh, no nos entrevistaron al en final no pasó absolutamente nada no pasó nada ¿Por qué? pues porque no ...pues no éramos famosos... ¿no? ...bueno y seguimos sin serlo... Y ya nunca fuimos famosos... ...pero el punto es... ...te platico esto... ...porque pasan muchas cosas en nuestra vida... ...yo sé que tú tienes una historia... ...muy padre que nadie puede creer... ...o sea que sí pasó... ...pero que la, por como la cuenta... ...dices no manches cómo... ...o sea neta pasó eso... ...sí estábamos aquí... ...y luego el carro pasó por encima y demás... ...pero pues ahí queda... ...no porque pues no somos famosos... ...a nadie le importa... Y el objetivo de este episodio no es decirte, hazte famoso, por supuesto. Pero te platico todo esto, porque pues en la actualidad acaba de terminar un reality llamado La Casa de los Famosos México, eh, donde eh, Wendy Guevara resultó ganadora del primer premio, o se ganó estos 4 millones, y bueno, por ahí otros cuatrocientos mil más que, que regaló GBM, que por cierto, bueno, no GBM, más bien fue Mercado Pago, perdón, eh, pero Mercado Pago tiene una opción. Voy a hacer un pequeño paréntesis porque se me hizo muy interesante esto eh, en cuestión de marketing. Eh, Mercado Pago tiene una opción donde tú puedes meter dinero y te genera cierto rendimiento. Por él el 10.4, 10.5% anual. Entonces Mercado Pago le regaló el equivalente, o sea, le regaló a Wendy 400 mil pesos adicionales a sus 4 millones, haciendo alusión que esos 400 mil pesos es el rendimiento, como si si alguien hubiera metido 4 millones en esta opción de mercado pago, de rendimiento te hubiera generado 400 mil pesos. Entonces, le di ese premio y la verdad es que se me hizo bastante buena idea, súper bueno, marketing. Mencioné GBM porque esta parte de mercado pago es a través de GBM, ¿no? Entonces... Eh, se me hizo muy padre esa, esa estrategia de, de marketing, la neta Digo, no sé, a lo mejor está muy sencilla Pero a mí me, me llamó mucho la atención Porque genera esto de... A la madre, o sea, esos 400 mil se los dan Pero es por... O sea, si alguien hubiera tenido ese dinero Es el rendimiento que les hubiera generado Entonces, me puse, bueno, a, a, a revisar toda esta parte de, del reality Ya tiene como una semana que, que terminó todo este show Y que hay datos interesantes Y te quiero compartir algunas... Eh, formas o estrategias, hablando de si tienes un negocio o no, o estás pensando en hacer uno, o tienes una marca personal, algo que al menos yo he comprobado que me ha funcionado, pero quiero hacer la analogía con, con todo esto que, que te platico de si no eres famoso, a nadie le importa. Y antes de, eh, yo creo que sí, bueno, aunque no hayas visto el reality, no pasa absolutamente nada, pero al, a todos los integrantes que fueron a este... A este programa, a este reality Les estuvieron pagando de manera semanal Pues como para Me imagino compensar eh, pues Todo el tiempo que van a estar encerrados Y no van a estar chambeando Pero bueno eh, firmaron un contrato que no sé qué haya dicho el contrato, de hecho no, no es como que se haya hecho público, si, si va a ser un, eh, como pago de honorarios o como premio, porque bueno, por ahí tengo colegas contadores que sigo, que estaban calculando a ver cuántos impuestos tendría que pagar Wendy por el premio y, y si los pagos semanales eran como honorarios o todo, depende de esa parte que también está muy interesante ya veremos si algún contador contadora por ahí se lanza a dar la información. Mm. Pero ahí te va, por ejemplo, de, de los tres finalistas, de los, los tres al final de este eh, Wendy, Poncho de Nigris y Nicola, decía, bueno, pues, ahí leí varios artículos para saber cuánto les estaban pagando, bueno, a los menos famosos les pagaban semanalmente alrededor de 100 mil pesos eh, y a los más famosos por ahí entre 200 mil, 300 mil pesos semanales. Poncho tiene un punto en particular donde hace algunos meses lo hayan invitado, pero él pedía 500 mil pesos semanales, total le dijeron que no, que estaba pasando el lanza, entonces ahorita que, que sí estuvo en la casa no sabemos o no se sabe si es porque le dijeron, va, te pago los 500 mil pesos semanales. Voy a asumir que sí, y bueno, es un dato que todavía no sale, quién sabe si vaya a salir, a lo mejor ni siquiera es relevante, pero para hacer este pequeño ejercicio, dije bueno, pues Wendy no era tan famosa o es de las menos famosas antes cuando inició el reality, y si le pagaron 100 mil pesos por semana y el reality duró 10 semanas, pues ella eh, obviamente pues llegó, eh, estuvo ahí todas las semanas... Pues se ganó de puro pago semanal un millón de pesos, más los 4 millones del premio, más los 400 mil que le dio Mercado Pago, pues por ahí se estuvo eh, llevando 5.4 millones. Tomando en cuenta que Poncho, vamos a suponer que le llegaron a la oferta de 500 mil pesos semanales, estuvo las 10 semanas, pues 500 mil por 10, 5 millones de pesos. Y Nicola, bueno, pues este... Muy buena gente, le pagaron como quiera Pero, pues, suponiendo que también era De los menos famosos, al menos aquí en México Pues se ganó un millón de pesos Por, por haber estado Ahí las 10 las, las semanas Entonces, primero que nada eh, Este, bueno, este dinero he, he visto varios, por ahí Videos este, de, de colegas Que, bueno, ¿qué, qué harían eh, si, te, si te ganaras esos 4 millones, o qué pasaría Si los invirtieras y me da risa porque, digo, no voy a mencionar nombres, pero, pero varios eh, incluso etiquetaban a Wendy, o sea, varias personas, a ver, ¿cómo lo puedo decir para no meterme en, en, en pedos innecesarios? Personas que se dedican a crear contenido de finanzas eh, ponían sus consejos para Wendy de cómo invertir ese dinero y la etiquetaban como a ver si, si, la, si lo ve Wendy, algunos otros es este etiquétenla para que se dé cuenta y yo le doy una asesoría gratis y bueno, ya este me da me dio risa toda esa, esa parte, digo, y está bien, ¿eh? no digo que esté mal, pero siento que a Wendy le van a estar lloviendo propuestas de todo, todo tipo. Ojalá que esté bien asesorada. No, no me refiero financieramente, digo adicional, pero me refiero en su. Eh, con todo esto que, que, que causó todo este furor. Pues marcas, empresas, eh, asesores de todo tipo, de financieros, de. Eh, pues no sé, contables, de imagen, de show, de. Todo, de todo le va a estar llegando. Y esperemos que sepa manejar esta. Pues, este merecido reconocimiento a. Reconocimiento a su. a su carisma y su forma de ser, así lo veo yo, porque pues eso fue lo que lo que causó que mucha gente le, le, le cayera bien, Wendy entonces, un ejercicio rápido que hice, porque tomando en cuenta que se haya ganado esos 4 millones, y por ahí un par de contadores vi que decían que quitándole el impuesto, que si el local, que el estatal, y que si es como premio y demás, total que no se, no se llegaron a un acuerdo, no pero ponle que le, le haya quedado... 3.700.000, por ahí vi un dato de, de un contador y dije, bueno, lo voy a tomar, al final es especular, simplemente quiero que te des cuenta, si por ejemplo, eh, así como decían algunos colegas, qué hubiera pasado si lo si lo invirtiera, y por ahí ponían el ejemplo de CETES, que es como lo más seguro y ya sabemos todo esto, pues 3.700.000 actualmente en CETES, a un mes le estaría generando un interés de, o sea, al mes de 32.400 pesos. Por supuesto, cuando alguien tiene esta cantidad de dinero y lo invierte, digo, aquí lo estoy viendo en la página de CETES Directo en la calculadora que ponen, ya quitando ahí el tema de, de cuestiones de impuestos, intereses y demás, ahí te dice, bueno, ¿cuánto, cuánto tendrías? Que más o menos son como estos 32 mil pesos. Eh, y oye, pues todos los meses, si no muevo mi capital, me va a estar generando 32 mil pesos. Aquí nada más quiero hacer una aclaración para todos. Si tú viste alguno de estos videos y es importante mencionar, si yo tengo este dinero porque me lo gané, porque salí ahí en la casa de los famosos, eh, y, y lo meto para que me esté generando un ingreso mensual, uno, la tasa de setes es, pues cambia, es cambiante, ¿no? O sea, eventualmente va a cambiar y va a bajar, entonces no siempre va a ser esa misma cantidad. Y dos, si yo quiero estar, eh, digamos que teniendo un capital invertido para que siempre me esté generando este ingreso... Hay que tomar en cuenta la inflación Actualmente la tasa de EZ está por encima eh, De inflación Pero esa diferencia De la, eh, la de inflación Más esa ganancia eh, Por encima, realmente Esa ganancia por encima es la que Si yo cada año la estoy retirando eh, Puedo contar Con ese capital siempre eh, Al valor de la inflación O sea, para no revolverte Y no es el tema del episodio, pero Siempre hay que tomar en cuenta la inflación porque al igual asumiendo que la tasa siempre se mantuviera en ese porcentaje Los 32 mil pesos van a ir disminuyendo su valor a través del tiempo por la inflación Entonces sin duda es un premio este, que bien aprovechado pues le puede sacar ahí mucho jugo con esta, con esta parte Sobre todo en CETES y lo, si es como que la forma más segura y es lo que estuve viendo por ahí de varias, varias personas Otras tantas de no que lo invierten en un terreno y mi contacto, yo le vendo el terreno y no pues le van a sobrar todo ese tipo de, de propuestas. Pero bueno, realmente a lo que voy con todo esto y la reflexión y el, el objetivo del episodio es, o sea, el premio que se ganaron o, o lo que les pagaron semanalmente es una parte, y me atrevo a decir que mucho, muy pequeña de todo lo que se les viene... Pues a partir de ahora eh, En cuestión de chamba para todos Sobre todo los eh, Nicola, Wendy y, y Poncho Pero todos los integrantes Bueno, sobre todo los del Team Infierno Porque los demás como que pasaron por desapercibido eh, Con todo lo que viene alrededor cuando, eh, cuando Poncho llega aquí a Monterrey Vi por ahí unos clips o un TikTok No me acuerdo eh, Sí, fue en TikTok Fue en TikTok que decían que no, pues yo voy a aprovechar esta ola de, de, de pues el, el programa y Team Infierno y ya ha estado haciendo muchos TikToks y con esta cancioncita de Team Infierno y demás para generar más negocio para la postrería 77. Que como muchos ya saben, Poncho de Negris es cofundador de, estas, de estos restaurantes, eh, están en, principalmente en Monterrey y en Saltillo y quiere abrir más sucursales alrededor del país. Entonces, ¿en qué le ayuda a Poncho? Todo esto que pasó en hacer crecer sus negocios. Porque la gente lo vio y quiere ir al restaurante de Poncho. Quiere ir al restaurante del Timo infierno. Wendy, al igual. Por ahí me puse a investigar, bueno, qué tipo de negocios tiene Wendy. Mencionaba, bueno, pues tiene el canal de YouTube que por ahí monetiza. Tuvo dos negocios antes del programa. este, No, no viene la fecha en que lo cerró, pero tenía junto con, con esta amiga un puesto de aguas ahí en, en Cuesillo León. Y una agencia de viajes Pero pues ya por tema de tiempo al parecer Lo cerraron Entra el programa y ahora vi que sus papás Le manejan como la tienda en línea que tiene Wendy Que vende artículos, que playeras, que las Hoodies, que todo lo demás Que toda esta ola Que pasó y, y, y todo este Furor que está causando por supuesto que Le va a ayudar a levantar Las ventas eh, bueno, no levantar, aumentar más bien todavía las ventas que tiene en su tienda en línea y todo lo que cree, porque si en este momento Wendy hace, voy a inventar, una taza con su cara, se venden y se acaban en, tú un día, en cuestión de horas, si no es que minutos, ahorita, por todo este furor que, que cayó. Entonces, eh, más que el premio monetario es, todo lo que viene alrededor. Y cuando estamos emprendiendo, cuando tenemos un negocio, eh, por ahí escuché una vez una frase que, que de, una, de una conferencista que dijo, no es, o sea, el, el que gana más lana no es el que sabe más, sino el que es más conocido. O sea, puede ser muy bueno, muy buena en lo que haces, te gira la ardilla muy cañón, pero si nadie te conoce, ¿cómo vas a vender ese producto o ese servicio que tú ofreces? ¿O cómo, cómo la gente te va a descubrir? ¿De qué manera se van a dar cuenta que Paco es bueno en esto si nadie lo conoce? En cambio, luego ves por ahí en, en la tele, y no hablo de, de los integrantes de este reality, pero me, me refiero en general. En la tele o en un panorámico en otro lado, y dices, güey, ese, ese, ese cabrón es sabe menos que yo, o, o, o le gira menos que yo, por ciertas razones, pero gana mucha más lana que yo, o sea, ¿por qué? Porque todo el mundo lo conoce y todo el mundo quiere ir con él o, o con ella. Entonces, insisto, no, no te digo que tienes que ser famoso o famosa para que tu negocio prospere, pero sin duda, sí es un punto bien importante y sí tenemos que tomar en cuenta, quieras o no, esas dos cosas, del el hecho de... si Quiero emprender, pues también me tengo que dar a conocer Al final, ama, entre, más, entre más gente eh, me conozca Más me va a ir, eh, pues mucho mejor De hecho, a mí me pasó con, con el podcast Y un objetivo cuando inicié el podcast también era Como esta marca personal Pero, pues normalmente digo Y lo sigo haciendo, pero Asesorar a una persona uno a uno Es muy padre, pero tengo un límite físico para hacerlo durante el día O sea, más de seis reuniones Ya es imposible Por todo lo más que tengo que hacer Y aparte, eh, en cuestión de cansancio Y demás Entonces, no pudiera asesorar durante 45 minutos A 50 personas en un día No dan los tiempos O sea, es imposible Tal cual, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo llegar a más personas? ¿Cómo puedo hacer que Paco lo conozcan más Más personas y que digan Ah, ese güey, pues mira tiene la cara medio... Nada, este Se ve medio güey, pero pues, escucho y como que le sabe, ¿no? Entonces el podcast me ayudó a amplificar mi voz, a llegar a más gente. O sea, mientras yo estoy platicando contigo, pues hay más gente que está escuchando el podcast o que acaba de descubrir tal vez una de las cuentas de, de redes sociales o que se acaba de suscribir al Coffee Break. Entonces, me ayuda a, a ampliar la voz y llegar a más personas y que más gente me conozca y que eventualmente algo de lo que yo pueda ofrecerles en beneficio de cada uno, pues diga, oye Paco, o sea, toque la puerta y diga, Paco, me interesa ese servicio, me interesa este producto. Si no hubiera hecho el podcast, mi voz seguramente, pues no, no estaríamos ni siquiera platicando tú y yo aquí en este podcast, o sea, no me estarías escuchando seguramente. Entonces es bien importante que podamos ...pues darnos a conocer... ...a la mayor cantidad de gente posible... ...porque también un objetivo como emprendedores... y e emprendedoras es... Eh, ...en la medida... ...en que tú ayudes... ...a resolver... ...a, a mucha gente... ...un problema... ...que a todos les, les afecta... ...en esa misma medida... ...vas a ganar lana... ...por más que tengas la solución... ...a ese problema... ...pero si no... ...te dedicas a llegar a más gente pues va a estar muy padre, pero no vas a ganar mucha lana. Tal cual, y así son los negocios. Entonces, eh, hay, hay gente que también dice, Paco, es que a mí me da mucha pena eh, salir, o sea, grabarme, hacer un podcast, eh, hacer un video y demás. Y está perfecto. Y justo lo platicaba con, con algunos compañeros de la oficina la otra vez que di una pequeña plática. Eh, y y le decía, es que eso es lo que a mí... Me late hacer, pero no es la única manera de darte a conocer. No necesitas estar frente a una cámara para dar a conocer tu negocio. No necesitas hacer un podcast. Oye, ¿ayuda? Sí, sí ayuda. Pero también tienes que sentirte cómodo cómoda con lo que estás haciendo. Entonces, en la misma medida también de ir generando estos ingresos adicionales y que en este año, como ya te lo he dicho, eh, parte de mis propósitos es ayudar a las personas a que al menos se animen a explorar esto de generar una fuente de ingresos adicional, pues es importante también compartirte cómo puedo o sea, llegar a más personas. Entonces, el día de hoy te quiero compartir cinco formas o estrategias que yo ya he aplicado y que me han funcionado. Puede haber más. Si tú tienes otra, con mucho gusto, mándamela por mensaje, por correo, por Telegram y ahí la comentamos. Pero mm, ahí te va. Número uno, tu producto, tu servicio. O sea, ya sea que ofrezcas un producto o servicio. Por más marketing que tú hagas, por más exposición, eh, si tu producto o servicio es basura, la gente va a hablar mal y eventualmente se te va a acabar el negocio. Y caso contrario, si tu producto o servicio es muy bueno, la gente también va a hablar y cada vez la bolita se va a hacer más grande y te va a llegar más más negocio. De hecho hay una estadística que me acuerdo en la universidad, me, me dijeron, no recuerdo el número exacto, pero el, el, el punto es que eh, cuando se habla mal de algo, o sea, una o sea, somos más, como diré, como propensos a hablar mal de un producto o servicio, como 11 veces más que hablar bien de un producto o servicio. O sea, cuando, te, cuando tú tienes un producto basura, eh, se va a esparcir más rápido la voz de que tu producto es basura. Y si es bueno, pues se va a esparcir, pero no, no tanto a como si fuera malo. Entonces hay que cuidar mucho tu producto o tu servicio. Entonces, partiendo de ahí, es el punto número uno. No, no lo veas como nada más tengo que envolver bien el paquete, sino que tienes que crear un producto o servicio que realmente resuelva un problema en las personas y cuidar la calidad de ese producto o ese servicio. ese es lo primero que habla de ti. Si no tienes un buen producto o buen servicio, no pasa nada, pero primero enfócate en crear este, este buen producto o servicio. Ahora, eh, al final, por ejemplo, de, de este material de la, de la guía del Godín Emprendedor, les ponía esta lección del producto mínimo viable. O sea, un producto mínimo viable es un producto que, o sea, se ofrece para que la, la gente pues, realmente lo compre, pero es, es como la primer... El, el, la versión número uno, ¿no? Entonces, de la versión número uno, digo, genuinamente ese producto o servicio sí resuelve algo. Pero va a haber comentarios de: oye, ¿sabes qué? Es que me late que el empaque está muy incómodo de abrir. ¿no? Dices, ah, tengo que perfeccionar entonces el empaque, porque la gente está batallando para, para abrirlo. Y vas perfeccionando el producto hasta que llegas al. Eh, el, el fit, ¿no? O sea, encajó perfectamente ya. Con las necesidades de las personas Pero ya te, ya te lanzaste tomando, partiendo de un buen producto Entonces ese es el punto número uno El punto número dos que también he probado eh, recientemente Ya lo había hecho, pero bueno Ahora lo hice digamos que de manera más profesional Con ayuda de, de un equipo que, que actualmente ya tenemos casi un año trabajando Y me está ayudando con varias cosas del proyecto Plataforma, eh, todo esto y demás Y tiene que ver con Facebook Ads o esta parte de pu eh, meter publicidad a través de redes sociales. Anteriormente, yo lo hacía con el botón que sale en las publicaciones. No sé si has visto en Instagram que dice promocionar. Y yo le picaba y le ponía, pues no sé, que este post eh, promocionarlo y le meto 100 pesos diarios durante unas semanas. Entonces son 700. Entonces ya la gente, pues era para mí para llegar a más personas, conseguir más seguidores que se enteraran de la cuenta, del podcast. Y ya, hasta que luego alguien me dijo, güey, lo peor que puede hacer O sea, es, es un desperdicio de presupuesto Y ya me enseñó Como esta esta Plataforma, que en este caso Ya dije Facebook, pero ya es meta eh, Donde tú puedes Segmentar Y, y, y hay todo un mundo eh. es Segmentar y puedes llegar a las personas que just, Que ya vieron tu post Pero que no han comprado O llegar a las personas que, Con esta publicidad, personas que van Saliendo del hospital porque acaban de tener Su primer hijo o sea, hay un nivel de segmentación muy, o sea, así da tu nicho que cae perfectamente. Por supuesto, hay que invertirle lana, pero si tienes un producto o servicio, es indiferente, a través de esta publicidad llegas a las personas que realmente les interesa tu producto. Y vas también un poquito prueba y error, pero se va perfeccionando de tal manera que en un futuro simplemente tienes que meterle cierto presupuesto, pero ya está todo, todo el caminito hecho. Te sugiero que en esta parte de Facebook, hazte, eh, que te pongas, eh, con un, o contrates perdón, un, o gente que le sepa. Eh, eh, si tú no tienes a quién y quieres que te comparte el dato, manda un mensajito. Eh, estos chavos son... Unos genios, digo, no nada más se dedican a eso, esto es parte del proyecto, pero son muy buenos también para este funnel o este tema de la publicidad. Yo ya lo he comprobado, no es nada que me hayan platicado, que haya leído. A mí ya me ha funcionado. Es el punto número dos, que le metas o sea, en, en, en tu negocio esta parte. Número tres, hoy en día las redes sociales pues, son muy poderosas y hablando en términos de negocio también el hecho de hacer colaboraciones con gente que atiende a tu mismo mercado atender, me, me, estoy sustituyendo la palabra atender por atacar porque alguna vez un, un mentor me dijo de que tú al mercado, tú no cuando dicen, de, voy a atacar este mercado, y dicen, no, tú, tú no atacas al mercado, tú atiendes el mercado, y bueno, se me quedó muy grabado, pero si otra persona que a lo mejor no se dedica eh, a vender lo mismo que tú, pero me refiero que imagínate que tú eh, Vendes un servicio que son consultorías para eh, pe empresas pequeñas y medianas, ¿no? Para pequeños y medianos empresarios. Y, por ejemplo, hay un cuate eh, de un podcast, por ejemplo, el, el que les pongo de pronto de recomendación, con Diego Barrazas, con su podcast de Dementes, que habla de negocios, emprendimiento, que la gente que escucha el podcast son gente que... Eh, seguramente son empresarios o tienen su negocio dices oye pues ¿por qué no hacer una colaboración con Diego? porque el mercado al que yo voy es el mercado que escucha a Diego por ejemplo o eh, haces un live eh, con, en, en Instagram con una persona no tienes que salir tú puede salir alguien de tu, de tu negocio alguien de, de tu equipo eh, platicando de un tema en particular y bueno pues la, la gente que sigue a esa persona también te va a seguir eh, a ti porque es el mismo tipo de mercado, ¿no? Colaboraciones. Este tipo de colaboraciones funcionan también muy cañón cuando son eh, cuando se están resolviendo problemas que van dirigidos a un mismo segmento de, de la población con necesidades particulares y con ciertas eh, características, ¿no? Mm. Cuatro, la atención durante y post-venta eh, pudiera sonar muy trillado pero cuando estás vendiendo algo pues a ver nadie vende eh, nadie vende pan frío ¿no? entonces por supuesto que tú hablas maravillas de tu producto o servicio y a lo mejor si sí es una maravilla pero esa es una parte importante y la que sigue es el servicio post-venta. ¿Qué pasa después de la venta? Si atiendes dudas, ¿qué tan rápido atiendes dudas? ¿O qué canales de comunicación existen? ¿Me contestan o no me contestan? ¿Me resuelven o no me resuelven? ¿Necesito tener un call center o con una persona lo puedo resolver? ¿Es vía electrónica o también tengo una sucursal física? ¿Es un WhatsApp o es un robot del que, un WhatsApp con una persona contestando o es un robot el que contesta? Entonces, Toda esa parte postventa También es bien importante Para darte a conocer Porque un buen servicio se, se habla O sea, a mí por ejemplo Con American Express Me pasó Y todo el tiempo Yo estoy echándoles flores Porque en su momento A mí me robaron la, la cartera y, y me acuerdo que cuando Marqué para cancelar eh, Porque me hicieron unos cargos De la American Este Hicieron un cargo ahí De 15 mil, 16 mil pesos eh, y, y marqué para cancelar las tarjetas, y cuando hablé con American Express, lo primero que me preguntó la persona que me atendió fue, ¿se encuentra usted bien? Y yo así como, este, sí güey, o sea, o sea, como que, ¿eso qué importa güey? Me, me robaron la cartera. Entonces me dice, ah, no se preocupe, o sea, con la tarjeta, ahorita mismo eh, vamos a bloquearla, le vamos a abonar la misma cantidad del cargo que me está diciendo, para que no le genere intereses, y en lo que resolvemos. Eh, ya le, le Platicamos en, en, Le marcamos En 72 horas Dicho y hecho En ese momento Me abonaron La cantidad Y se, Tres días más tarde Me marcaron Me dijeron Señor Francisco Nada más para que sepa Este No hay ningún problema Ya verificamos Que sí efectivamente Pues no fue realizado Por usted Ya no tiene El, el, el cargo En su tarjeta Yo ¡Wow! O sea Cuando Otro de los bancos eh, En este caso era Scotiabank, que no, no me cae bien por esa misma razón. También hicieron cargos. Ellos me dijeron que dentro de un mes y medio eh, resolvían. También congelaron por ahí el tema de los intereses, pero un mes y medio después me dijeron que no procedía y que, y que, no ten, y que tenía que pagar el, el saldo que me habían hecho ahí el, el cargo. Total, la diferencia en el servicio, en el trato, era enorme. Porque aparte en, en, en Scotiabank... Tuve que ir físicamente al banco, eh, la gerente no me atendía, estaba como que sí, como que no, y marca este número y no nos contestaba. Horrible, horrible, horrible experiencia eh, que tuve que pagar para cancelar, que aparte me querían eh, ir a que cancelara la tarjeta en el banco que se emitió, que vaya, a mí me la dieron porque, bueno, ya he contado la historia, pero... Un amigo, este... Pues fue por un paro, ¿no? De que, güey, trabajaba en el banco Y que una tarjeta y, y igual no la uses Y total, ese fue mi error eh, y, el, y la tarjeta, digo, para que... Yo sé que mucha gente tal vez no ubica pues, Todos los municipios aquí Pero era en un lugar, en un municipio Que está como a una hora y media De donde vivo, ¿no? Entonces, de la zona eh, de, del centro de Monterrey Entonces dije, no, no voy a ir hasta allá para cancelar O sea, ¿por qué no me la puedes cancelar? Y ya, ya pagué, o sea Cancélamela, voy a otra sucursal aquí, ¿no? O sea, no a una hora y media para cancelar Horrible, entonces Siempre que me pasa esto y que me dicen De que no, Bank digo, no, bye Pero con American Express me pasó esto Y también cuando me troné la rodilla American Express, digo, yo estaba pagando ese seguro Pero me depositó este... 120 mil pesos El equivalente en dólares En ese momento Pero era parte del seguro 120 mil pesos Cash En mi cuenta eh, Yo estoy encantado Con el servicio American Express Cada que me piden La recomiendo O, o, o tienen De que Dudas de que estará bien O no Por supuesto Entonces Esa atención al, al cliente Habla por ti mismo Y, y fíjate Después de 14 años Muchos o, o, Tal vez un 40% de los negocios que genero durante el año hablando en el tema de seguros son recomendaciones de mis clientes con otras personas que me dicen Paco eh, oye te, te va a marcar fulanito te va a mandar mensaje porque te lo recomendé o, o la misma persona llega de que Paco este oye soy amigo de tal persona me recomendó contigo entonces Toda esa, es una cuestión de tiempo, pero todo eso te ayuda a, a, a darte a conocer con, con más personas. Atención durante y post-venta. Mm. Y la última, pero no menos importante, tiene que ver con la percepción de valor. Yo tengo una, una filosofía eh, donde yo necesito aunque yo tenga un buen producto o servicio, yo necesito que las personas que consumen mi contenido, que me compran un producto, que compran o contratan un servicio, sientan que yo les estoy dando más que lo que les está costando. E insisto, no tiene... O sea, no, no porque mi producto sea basura, al contrario, o sea, eso es como, fue el primer punto que te mencioné, pero aún así pudiera pasar, que la gente dice, oye, es un productazo, pero la gente no, mientras no tenga esa percepción de valor, que o sea, que le estoy dando más valor de lo que están pagando, o no lo van a comprar, o se van a desencantar. Entonces, todo lo que yo creo, eh, porque me ha pasado con la Masterclass, hablando de Finanza y Café, ¿no? con la Masterclass, y ahora con la, con la guía del, del Godín de Emprendedor, que a veces el, el, el precio, por ejemplo, que, que en ambos les puse, cuando ya consumieron... Digo, ahorita, ahorita tengo recientemente comentarios de la guía Godín, Pero de la Masterclass... Eh, sí recibí retro, retroalimentación de... Oye Paco... Eh, o sea, está muy barato... Para lo que das... Y me lo dicen en buena onda como... O sea, yo hubiera pagado más... O, o así como... Oye, bueno no estás baratando abaratando... Este, pues, lo que estás haciendo... Porque la neta, eso no cuesta 300 pesos... Cuesta... O, o fácil, te pueden pagar mil pesos... Y entiendo perfectamente, pero... Necesito que la gente... Eh, al menos perciba que le estoy entregando eh, más de lo que está costando. Ya en el Inter, por supuesto que uno va mediando y va también mediando. O sea, no, tampoco uno se puede tirar al, al, al piso con el tema de los precios que pongas para tu producto o servicio. Sin embargo, sí hay un punto ahí de inflexión donde, a ver, con este precio, la percepción de valor, como quiera, está es, es, es mayor eh, y con gusto la gente lo paga Entonces, un cliente feliz, así como a mí me ha pasado con las empresas o con Amex que te acabo de decir, por supuesto que yo sentí que lo que me estaban dando era mucho más de lo que me cuesta tener esa tarjeta o ese crédito. Entonces, con gusto lo sigo pagando, con gusto lo sigo teniendo o con gusto lo sigo contratando. La percepción de valor eh, ayuda a, a que también eh, pues lleguemos a, a más gente. Entonces, estas cinco formas que te acabo de platicar, estas cinco estrategias, pues sin duda, pues no ocupa ser famoso, famosa, para, eh, pues, darte a conocer eh, con tu emprendimiento. Por supuesto, si, si el día de mañana entras a la casa de los famosos, eh, pues claro que te va a ayudar esa este, publicidad, pues a nivel nacional, o si te ponen en un panorámico, pues por supuesto que eso ayuda, pero cuando vamos empezando también entendemos que no tenemos el presupuesto para pagar un panorámico, para pagar un anuncio en radio, en televisión, o un spot, o algo así. Entonces necesitamos ver eh, cómo repartimos los recursos para llegar a más personas y poco a poquito se vaya generando ahí esta bolita de nieve. Entonces, pues familia, si no eres famoso... A nadie eh, le importa, pues sí es una realidad, sin embargo, eh, no necesitas ser famoso famosa para tener éxito en los negocios. Y si tu objetivo en esta vida es de pronto ser famoso o famosa, eh, pues a lo mejor luego llega. Luego llega por haber creado un producto o servicio bastante bueno que la gente lo, lo conoce, lo consume, lo recomienda y pues... Va a llegar, de pronto te van a lo mejor a entrevistar o te van a, este pues no sé, hacer publicidad ahí en, en tele. Vas a tener ya los recursos para, para hacerlo y poquito a poquito, pues ya, vas a poder matar ese sentimiento de, de, de ser famoso, famoso y que te pidan autógrafos y fotos y demás. Pero no, si, pero si no, es así, no te preocupes como quiera, puedes tener éxito en los negocios. Eh, te lo deseo eh, en realidad de, de todo el corazón. Pero, pues bueno. Vamos aplicando estas, estas estrategias con esto, con la intención de, de ir creando o en tu negocio, si ya lo tienes creado, pues más, más negocio, que tengas más dinero, que puedas eh, hacer lo que te apasiona porque te lo permite al momento de tener más abundancia. Así que te deseo toda, toda la abundancia. Sin duda, pues lo que le pasó a Wendy es padrísimo, pero bueno. Pues a la mayoría de la gente no le va a pasar esos golpes de suerte Así que vamos a hacer lo que está en nuestro control Vamos a generar eh, buenos negocios, mejores finanzas, más dinero, más abundancia, más felicidad Y pues me gustaría eh, que así lo tuvieras Y si te, y si te, dan, te ganas un premio como, como Wendy Pues invítame y nos vamos este, a echar unas, unas chaves para celebrarlo ¿va? Pero bueno familia hasta aquí el episodio de hoy fue un poquito más de reflexión, fue un poquito más de algunos eh, consejos en términos eh, de negocio. Una vez al mes eh, voy a estar buscando platicar ese tipo de, de temas. Espero... Si tienes algún comentario, por supuesto me encantaría saberlo me, O me lo puedes poner, veo que Varia gente me lo pone también en Spotify En, en, en la pregunta, eh, también los leo Esa parte, aunque no tan seguido Pero por Instagram, Telegram o correo electrónico eh, Con mucho gusto Lo platicamos por allá Pero bueno, eh, pónganme en los comentarios Del post del día de hoy Este emoji De eh, los lentes este, de sol Que es como simulando pues, a Alguien famoso, ¿no? esto es el, el, la carita con los dentes de sol Y bueno pues ya sabes que esto me ayuda para saber qué tantas personas se quedan hasta el final Y seguir trayéndote episodios padres Que te gusten, te ayuden y nos ayude A crecer a todos Suscríbete a mi canal de YouTube Finanzas y Café Te dejo la liga en la descripción Y si todavía no has calificado el podcast en Spotify Desde la app, me ayudarías muchísimo Si me regalas 5 estrellas Obviamente solo si te gusta el contenido Y esto pues me ayuda a llegar a más personas Sígueme en Instagram, en TikTok threads y en todas las redes sociales como arroba finanzas y café y también ya lo sabes dale seguir en spotify o en apple podcast para que te aparezcan los episodios en automático cada lunes antes de despedirme recuerda a lo que te haga feliz tómate un rico café te mando un abrazo y espero que tengas un excelente inicio de semana hasta pronto